0: abajo no por aunque verdad obviamente no la pasaba bien en el sentido de que calla aquí un poquito pero más que nada velando a los muchachos este, durante la excursión en el día de hoy así que esa es la razón eh, de, de mi apariencia en esta en esta noche bien hermanos si nosotros vamos a Isaías 15, Isaías 15, el tema de esta noche es eh, la justicia de Dios aplica para todos la justicia de Dios aplica para todos. Ese es el, el, el texto, es verdad, el tema que vamos a estar cubriendo y que podríamos decir que aplica al capítulo 15 y al, y al capítulo 16 um, y, y aún podemos llevarlo más allá. Este, esta aplicación de, de este tema puede ser desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24 realmente cuando hablo de que la justicia de Jehová aplica para todos porque precisamente es lo que... Eh, Isaías eh, va a relatar específicamente sobre, sobre Moab, pero como hemos visto en las semanas pasadas eh, Dios pasó juicio sobre Babilonia pero antes de pasar juicio sobre Babilonia o anunciar ese juicio que llegaría eh, también lo hizo sobre Jerusalén y lo hizo sobre Israel también, así que pensando en todo esto, pues yo creo que el, el tema verdad, eh, por eso lo, lo, lo pusimos de esa manera la justicia de Jehová aplica para todos. Vamos a orar y entonces comenzamos, Señor. Gracias damos por tu palabra. Rogamos que hables a nuestras vidas en esta noche, Señor, y eh, podamos recordar esta gran verdad de que, Señor, tu justicia aplica para todos, no para algunos solamente, y, y que a tu debido tiempo, Señor, eh, todos rendiremos cuentas a ti. Y gracias, Señor, porque los que hemos creído en Cristo Jesús nos podemos acercar a ti mediante la sangre de Cristo y saber que Cristo hizo ese sacrificio por nosotros y pagó nuestra deuda ante ti Señor gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús amo. la justicia de Jehová aplica para todos si nosotros pudiéramos resumir eh, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24 de Isaías que todo esto es anuncios de juicio sobre Israel sobre Judá y sobre todas las naciones eh, vecinas y conocidas para aquel tiempo es... Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Si nosotros pudiéramos resumir eh, toda esta porción que estamos cubriendo... de profecía de, de juicios que Dios eh, pronunció sobre todas estas naciones... y lo pudiéramos resumir en un solo versículo, lo tenemos ahí en Primera de Pedro 4, 17. 4, 17, que dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y así fue. Dios, verdad, si, lo lleva, si llevamos este texto al Antiguo Testamento, en el sentido es de Israel y de Judá. Sabemos que aquí es en referencia a la iglesia. verdad. Y si primero comienza por nosotros, eh, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y esto si lo llevamos al Antiguo Testamento, bueno, pues Israel se supone que creyera en Dios y que Judá también, y si Dios pasó juicio a su propio pueblo, pues cuánto más a todas las otras naciones que no le servían a Dios. Así que esto es un tremendo resumen en un solo versículo de lo que sería Isaías 1 a Isaías 24. Otra manera de resumirlo en el Nuevo Testamento es comparando Isaías con Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3. ¿Por qué? Porque precisamente el apóstol Pablo... Eh, en Romanos 2, en Romanos 1 dice que todos estamos bajo condenación, en Romanos 2 dice que el judío está bajo condenación y en Romanos 3 dice que el gentil está bajo condenación y lo encierra, todos estamos condenados, ¿verdad? Y obviamente para el que no cree en Cristo está bajo condenación. Si nosotros lo comparamos con Génesis capítulo 3, Dios pasó juicio sobre la serpiente, ¿verdad? El diablo, sobre Adán y sobre Eva, y eso es una simbología, ¿verdad? De que todos estamos bajo el juicio de Dios. si es que nosotros, ¿verdad? No creemos en el sacrificio del Señor. Aquí, ¿verdad? Eh, Dios habla a través del profeta, allá en Isaías capítulo 15, Isaías capítulo 15, a, para anunciar juicio es precisamente a una de las naciones vecinas que es conocida como Moab. Y la razón del juicio, fíjese, yo estaba preguntándome, ¿verdad? Porque hay varios varias naciones que se han mencionado aquí, y se menciona Babilonia, y sabemos que sí, Dios va a castigar a Babilonia precisamente porque, aunque fue instrumento de ellos para castigar a Judá y a Israel, eh, por su orgullo y por pensar que ellos lo estaban haciendo por su propia fuerza, pues serían castigados. Luego podemos pensar lo mismo con Asiria, que fue otra nación, que Dios lo usó como instrumento para conquistar a Israel, el norte. Y podemos pensar con lo mismo con los filisteos, que eran naciones vecinas que siempre le hacían la vida eh, de cuadrito a Israel. Pero cuando llegamos a Moab, quizás pensamos, esta nación, eh, como que no me suena, si, o por qué Dios estaría enjuiciando eh, precisamente a Moab. Y la realidad es que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de que Israel y Moab tienen mucho eh, en, eh, entre sí en sus historias. Hay mucho que está entrelazado entre lo que es Moab y lo que es Israel. Y, y, y quiero traerse a esos antecedentes históricos para que nos ubiquemos de que sí, precisamente Dios iba a pasar juicio sobre Moab justamente, no injustamente. Eh, para comenzar, si recordamos Moab... Eh, nace de una uh, relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Si me acompañan a Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19, solamente para recordar esto, ¿verdad? y quizás tenemos eh, hermanos que, que quizás esto es la primera vez que lo escuchan, así que por eso hago ese énfasis. Génesis capítulo 19, en el versículo 29, Obviamente no voy a leer todo el relato, pero el contexto es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lod estaba viviendo allí, ¿verdad? Dios envía a los ángeles para sacar a, a Lod de la ciudad antes de destruirla. Y ya en el versículo 29, ya ellos están saliendo, dice el verso 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lod en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Soar, recuerda esa ciudad Zoar va a aparecer en Isaías 16, y creo que el 15 también, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra en que nosotras... Eh, a, que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra, vendemos a beber vino a nuestro padre y dormamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor, durmió con su padre, mas no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, e «Aquí ya dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche». Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre de descendencia. Y dieron a ver, vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre ben el cual es también padre de los Amonitas hasta hoy. Así que cuando pensamos en Moab y en los, eh, los de Amón, tenemos que pensar como sobrinos de, del pueblo de Israel. Eh, son familias. Y esta gente eh, siempre le hizo la vida de cuadritos desde que se convirtieron en nación. Eh, para que tengamos un recuento, en Números capítulo 22, versículo 1, Números capítulo 22, esto es ya más de 400 años después, número 22, versículo, 10, eh, versículo 1, a ver si usted recuerda esta historia, dice aquí, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: «Ahora la merá esta gente todos nuestros contornos, como lame el wey, eh, la grama del campo». Y Balac hijo de Sipor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Barán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, «Un pueblo» ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldicen este pueblo porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú mendigas será bendigo perdón bendito y el que tú maldigas será maldito así que ya vemos aquí eh, Moab cómo reacciona en vez de estar contento wow vienen nuestros vienen nuestros tíos porque Israel, ¿verdad? Abraham era el tío de, de, de Lot vienen nuestros tíos por ahí que bueno, no, no, vienen nuestros tíos eh, Balán, ven acá, maldícenelo por favor eh, no, no estaban contentos de que eh, Israel pasara por sus tierras y reclamara la tierra que le pertenecía a, a Abraham Jueces capítulo 3, versículo eh, 12 Jueces 3, 12, seguimos viendo aquí eh, algunos detalles históricos de Moab e Israel. 13, 12. Perdón, juez, jueces 13.12. Perdón, jueces 3.12. Jueces 3.12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Elón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Así que... Moab en un momento dado fue utilizado como instrumento de Dios para castigar a su pueblo. Eh, también Jueces 11.17 Jueces 11.17 Unos cuantos años después También nos dice aquí Entonces Israel envió mensajeros al rey de Don diciendo Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra Pero el rey de Don no los escuchó envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cádiz. Eh, eh, todavía querían, eh, y esto es ¿verdad? un contexto histórico eh, que va un poco más atrás, eh, ¿verdad? De cuando Israel quería entrar a la tierra prometida y estas naciones, eh, Israel fue con un buen corazón, mira, déjanos pasar por aquí, eh, no, no, no vamos a comer nada de ustedes, no vamos a, ...simplemente necesitamos pasar por aquí... ...para cortar el camino y llegar a, a, a... reclamar nuestra tierra... ...ni Edom... ...que vienen siendo los hermanos... ...de Israel... ...de ahí sale Saúl los Edomitas... ...ni tampoco sus sobrinos... ...les quisieron dar paso... ...¿ok? ...y esto es familia... ...el, el libro de Ruth... ...se da la historia de Ruth... ...que es la Moabita... ...si vamos allá un momentito a Ruth... ...y aquí es donde... ...más todavía se entrelaza la historia entre Moab e Israel, Ruth capítulo 1, versículo 1 al 4. Ruth 1, verso 1 al 4, dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kedión, Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y verdad, usted puede seguir leyendo la historia, sus esposos mueren también, verdad, y ya pues quedan ellas, y sabemos que Ruth le dice, no, yo me voy a quedar contigo, y ella termina ya en... Eh, en Belén Ruth, termina, Ruth siendo de Moab termina en Belén en el capítulo 4 aquí estamos resumiendo la historia capítulo 4 verso 13 de Ruth nos dice vos eh, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio eh, que consiguiese y diese a Luz un hijo y las mujeres decían a Noemí lo, lo hago sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. En el versículo 17, dice, Y le dieron nombre en las vecinas, diciendo, Le ha nacido un hijo a Noamí, y lo llamaron Jobe. Este es padre de Isaí, padre de David. Así que cuando pensamos en David, tenemos que pensar que generaciones atrás, él está cambiando sangre moabita también. ¿Ok? Así que ya ahí vemos, ¿verdad?, aún más. Y, y tanto el, 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 la relación que tuvo con familiares moabitas, que la, eh, no solamente tenía sangre moabita, sino que él tenía familiares allá, eh, cuando estuvo escapando de Saúl. Si sí, vamos a 1 Samuel 12, 9. de Samuel, eh, capítulo 12, versículo 9, nos dice lo siguiente. 1 Samuel 12. El primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Dice, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Bueno, estoy leyendo este pasaje antes. Vamos a ver si es el 1447. 1447, si no entonces... Ajá, aquí estamos. 14.47 del primer, del primer libro de Samuel dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos y a donde quiera que se volvía era vencedor. Eso de las guerras, ¿verdad? que tuvo. Pero estoy buscando el versículo de lo de David. Ok, es primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3 primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Dice, y se fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Así que sus padres, aún, llegaron a vivir allá en Moab precisamente porque tenían parientes y porque había una relación con el rey. Mira, yo soy Moabita, tengo sangre Moabita, soy, vengo de la descendencia de Ruth, deja a mis padres estar aquí. Así que hay una historia de trasfondo detrás de todo esto. Leímos algunos versículos de Saúl guerreando también contra los de Moab. Si sí, vamos al primer libro de Reyes, esa historia siguió, así que sí podríamos decir que probablemente con David y con Salomón hubo un tiempo de paz por los Moabitas, pero ese tiempo no duró mucho. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, hubo un momento de paz aquí bajo el reinado de Salomón, dice, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, entre ellas nos dice aquí, a las de Moab, así que tuvo, tuvo esposas moabitas, por lo tanto tuvo hijos moabitas. Así que tenemos eh, eh, ya eh, hijos mitad judío, mitad este, moabitas aquí. ¿Okay? También él amó a las de Amón, a las de Don, a los de Sidón y a las Eteas. Amó a toda, a toda la familia. Este, mire el versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y Amolot, ídolo abominable de los hijos de Amón eh, tanto fue lamentablemente como Salomón se desvió de los caminos del Señor que terminó construyendo eh, un, el ídolo que los Moabitas adoraban que era Aquemos, un ídolo abominable usualmente la práctica era llevar a sus hijos y ofrecerlos en sacrificio también en el Segundo Libro de Reyes... El Capítulo 3... Segundo Libro de Reyes... Capítulo 3... Versículo 26... Ya estamos terminando el contexto histórico... Segundo Libro de Reyes 3... 26... Y 27... Dice... Y cuando el Rey de Moab... Vio que era vencido en la batalla... Tomó consigo 700 hombres... Que manejaban espada... Para atacar al Rey de Noma... No pudieron... Entonces... Arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra y eso verdad el rey de Moab eh, hizo esto esta abominación sacrificando a su hijo segundo libro de crónicas y eso verdad en medio de una guerra contra Israel segundo libro de crónicas capítulo 20. Versículo 21 Segundo libro de crónicas 20 21 Dice Y ha habido consejo con el pueblo Puso a algunos Que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía a la, la gente Armada y que dijesen a Jehová porque su misericordia es para siempre Y cuando comenzaron a entonar Cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón Y de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los, los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando vieron acabado todos los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y Judá lo único que hizo fue cantarle a Dios, no levantó una, una sola espada, pero vemos ahí... Los dos sobrinos tratando de matar al tío, si pudiéramos pensar en, dos, en figuras singulares, ¿verdad? Y ellos mismos eh, se mataron, esos dos ejércitos se mataron entre ellos mismos. Así que hay bastante de trasfondo cuando pensamos en los Moabitas. Eh, si volvemos a Isaías 15, la razón principal por la que Dios está enjuiciando a Moab es por su orgullo. Eh, no querer aceptar ...que del pueblo de Israel, precisamente del pueblo de Judá... ...vendría aquel que salvaría sus vidas... ...¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo... ...ellos no querían aceptar eso... ...no querían a Israel en esos contornos. ...usted puede ver que históricamente... ...a pesar de alianzas que había... Eh, ...en el caso de Salomón, en el caso de David... Eh, ...siendo de sangre Moabita y Judá... Eh, ...vemos que siempre hubo esta guerra contra el pueblo de Israel... Eh, en el momento en que Israel quiso conquistar la tierra prometida, no le dieron paso. Eh, vemos al rey Balak llamando a Balaam para que maldiga al, rey de, a, a, al pueblo de Israel. verdad? Lo termina bendiciendo, conocemos la historia, pero todo ese trasfondo histórico, cuando llegamos al momento en que Dios está impartiendo juicio a Judá, a Israel, a los filisteos, a Babilonia, a Moab también. Por eso verdad, lo titulé de esta manera. La justicia de Jehová aplica para todos. Eh, si leemos aquí, ¿verdad? versículo 1 y 2 de Isaías 15. Dice, profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab. Puesta en silencio. Cierto de noche fue destruida Kir de Moab. Reducida a silencio. Subió a Bajid y a Divón lugares altos, a llorar sobre Nebo, sobre Medeba, aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Y vemos que esa es la profecía que Dios da de juicio sobre Moab, que pasaría en tres años aproximadamente que el profeta indica, y que lo haría a Siria, a Siria castigaría o sería el instrumento que Dios usaría para castigar a Moab. Así que vemos que Dios eh, básicamente utilizaba a diferentes naciones, para castigar a otras. Eh, pero al final del día, Dios pasó juicio sobre todos. Y si Dios empezó con Israel y Judá, pues cuánto más, sobre todos los otros pueblos que no tenían o no, o no servían al Dios verdadero. Y eso es cuando lo traducimos a nosotros eh, y lo llevamos a 1 Pedro 4.17. Si el juicio de Dios comienza en su casa, que podemos pensar que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuánto más para aquellos que no obedecen el Evangelio por eso si nosotros nos preguntamos en esta noche, ¿quiénes son los moabitas modernos? Porque Moab ya no existe. ¿Quiénes son los, Moab, los moabitas modernos? La nación en sí ya ha desaparecido hace muchos años por los vicios llevados a cabo por Dios, pero estos son aquellos que parecen ser creyentes y son casi persuadidos a hacerlo, pero realmente aunque, estuan, aunque están cerca del reino de Dios, nunca entraron al reino de Dios. Eh, se quedaron como, como sobrinos, pero no entraron y sirvieron a ese Dios verdadero. Eh, porque ciertamente eran familia. O sea, los Moabitas y el pueblo de Israel era familia. Y cuando pensamos en los Moabitas modernos, eh, y lo traducimos a nosotros, son gente que se acerca al reino de Dios, eh, que, que, que sabe de las cosas de Dios, pero todavía ese Dios verdadero no es su Dios, es el Dios de alguien más. Es el Dios del pueblo de Israel, no es mi Dios. Es el Dios de, de, de tal familiar, de tal abuelo, de tal papá, de tal hermano, pero no es mi Dios. Eh, eh, eran nada más más que vecinos. El Moabita moderno se encuentra lamentablemente en las iglesias y parece ser cristiano, pero aunque tenga apariencia de piedad, negará la eficacia de ella, como nos lo dice allá en 2 Timoteo. A estos debemos evitar, y estos son impíos viviendo según sus propios deseos, Así como nunca se podía confiar de los moabitas, no tampoco se debe confiar de personas que viven ese estilo de vida. Así que pensando, ¿verdad? Y llevándolo a esa aplicación espiritual, eh, de, de, debemos estar alertas porque serán destruidos. Eh, y, ¿verdad? Y llevar, compartirles la palabra, tener ese peso por ellos, Wow, yo entiendo que esta persona, y obviamente uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Quién es creyente y quién no, no lo es? Pero el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que ciertamente debe haber una carga de llevarles el Evangelio a estas personas, explicarles, mira, yo entiendo que tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y no simplemente que se queden cerca viendo, wow, tal persona que conozco es cristiana, o tal familiar es cristiano, pero sino que ellos también sean convencidos, obviamente eso lo hace el Espíritu Santo, uh, para que vengan a Cristo. Ahí, ¿verdad?, en Isaías 15.1 se nos muestra que dos veces la expresión cierto y esto si sí nos recuerda el Señor Jesucristo hablaba de esta manera de cierto, de cierto te digo, verdad muchas expresiones que era de, en verdad, en verdad te digo esto que va a pasar no, no tiene nada de mentira y así fue para el pueblo de Moab eh, algunos textos algunos uh, datos interesantes aquí en el versículo 2 se nos menciona que subió a Bají y a Dibón lugares altos a llorar sobre Nebo. Eh, cuando pensamos en Nebo, tenemos que irnos a la historia cuando ya Moisés va a morir. Dios le pidió que subiera al monte Nebo, que se encontraba eh, en una de las laderas de Moab, para ver la tierra prometida. ¿Okay? Así que aquí Nebo es mencionado. Y sobre Medeba aullará Moab. ¿verdad? Y cuando pensamos en, en el aullido, tenemos que pensar como hace el lobo cuando ve la luna llena, ¿verdad? Que empieza a huyar, eh, pero de tristeza, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Cuando hablamos de cabezas rapadas, para una mujer esto era un símbolo, eh, ¿verdad? De, de vergüenza, de igual manera que para el hombre, raparle la barba era también en un sentido de vergüenza. De hecho, más adelante veremos en Isaías que se nos afirma que Jesucristo tenía barba y que le sería arrancado y que esto sería un, un signo de vergüenza eh, para el judío. Por eso usted ve que el judío se deja la barba este, crecer, ¿verdad? El judío que es ortodoxo, que está allá, se deja la barba crecer, no se la tocan, juegan con ella, le dan vuelta, no sé lo que hacen, porque es un poco diferente, ¿verdad?, pero no se la tocan porque para ellos es un sentido de honra. De hecho, en uno de los Salmos se habla de la barba de Aarón, ¿verdad? De que estaba con aceite y llegaba hasta las faldas porque se, se, se veía como algo de honra. Y en muchas naciones, eh, ¿verdad? Como los Moabitas, que tomaban quizás algunas prácticas del Budaísmo, es, también para ellos le era un sentido de honra. Y yo les está diciendo aquí, pues las mujeres van a perder su cabello y los hombres sus barbas versículo 3 dice se ceñirá de silicio en sus calles en sus terrados y en sus plazas aullarán todos desechándose en llanto el juicio iba a producir silencio en el sentido de que habría mucha muerte poca vida restante y en el versículo 3 se nos menciona que los que quedaran estarían en señal de duelo por sus familiares perdidos o arrepentidos por no haberse arrepentido a tiempo, precisamente. En el versículo 3, ¿verdad?, esto del silicio es un traje que se, se ponían de metal y que al ponérselo, ya fuera en señal de duelo, o en señal de juicio, o en señal de tristeza, lo que hacía era que el mismo metal les, les perforaba la piel, ¿ok? Esa es la idea del silicio. Y dice aquí, ¿verdad?, se seguirá de silicio en sus calles, es la idea de tristeza. Y en sus terrados y en las plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto. La tristeza iba a ser la, la noticia más grande en Moab y el duelo. Versículo 4. Esbón y Eleale estos son otras ciudades en Moab, gritarán hasta Jaaza ha y se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se, la, se, se lamentarán el alma de cada uno, Dentro de él es muy interesante, verdad? Estas son ciudades dentro de Moab que están siendo mencionadas aquí en el texto. Pero para que tengamos una idea de esa ciudad que se menciona en el versículo 4, Eliar y Esbón y el grito a Jaaza son básicamente unos 15 kilómetros. Eh, lo que está diciendo es: a esa distancia se escuchará el grito, el gemido de aquellos que están pasando, verdad? Se les está pasando juicio. Eh, el grito iba a ser único yo, yo todavía eh, tengo en mi mente grabado un momento eh, yo vivía en Calle eh, y verdad obviamente no tenía una casa pero frente a nuestra casa había un negocio donde un señor vendía frutas y usualmente estaba allí con su hijo eh, un día vino alguien con una metralleta y mató al hijo estaba ahí en el negocio y todavía en mi mente está grabado el grito de su madre. Yo estaba en el patio de mi casa y ella estaba obviamente, podríamos decir que de aquí a, a si pasamos todo, a, todo el edificio, ¿verdad?, de la iglesia y podemos pensar en dos, tres casas adentro como es en esta barriada, de allí gritó y ese grito se me quedó grabado, eh, ¿verdad? Un grito de angustia, de sufrimiento, me han, me han matado a mi hijo. Es eh, eh, una imagen horrible. Eh, y eso es lo que está diciendo aquí, está diciendo ese grito de angustia, se va a escuchar desde muy lejos, de gente sufriendo por la muerte de sus familiares. En el versículo 5 dice, mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de tres años. Por lo que la cuesta de Lujir subirán llorando y levantando grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Nuevamente, estos son ciudades, pueblos, regiones dentro de Moab. Pero muy interesante, se nos menciona aquí a Soar. Y si lo tomamos en contexto bíblico y nos vamos a Génesis nuevamente, capítulo 19, ¿a dónde huyó este Lot con sus hijas? Dice que a Soar, precisamente huyendo de un juicio. <ríe> y nuevamente aquí nos dice que es un lugar de huida de este juicio en Moab, Soab, una cueva, obviamente, ¿verdad?, por el juicio que Dios pasaría eh, a Moab. Cuando pensemos en Moab, ¿verdad?, si usted tiene sus mapa bíblico, pueden ir a la parte de atrás para que tengan una idea de dónde está Moab, pero podemos verlo de esta manera. Tengo el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto, y aquí tengo a Moab este otro lado del río Jordán tengo a Israel tengo a Judá abajo así que Moab estaba cerca de Israel definitivamente y um, tengo aquí el río Jordán el mar muerto tengo a Moab aquí y el monte Nebo está por aquí que Moisés pudo ver la tierra prometida aún más allá del, del Jordán pero si ustedes lo pueden ver en su mapa es muy interesante este, de igual manera cuando se nos menciona aquí a Luit este, es una cuesta o verdad como se nos menciona aquí por la cuesta de Luit, eh, sería la cuesta que lo llevaría a la ciudad de Soar, eh, ¿verdad?, ya que Soar se encontraba en una cima. Y, ¿verdad?, el camino de Oronaín, un, un camino conocido para llegar también a, este, a esta ciudad de Soar. Así que, precisamente, eh, toda esta geografía es importante, ¿verdad?, al mencionarla aquí. Versículo 6, las aguas de Nimrim serán consumidas es un río que, eh, que corre corría por allá por Moab y dice aquí, si ustedes están contando con esto para satisfacer su sed, pues déjenme decirle, sus aguas serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños y todo verdor perecerá. Yo, yo sé que cuando pensamos en estos lugares de oriente, la imagen que tenemos es que es desértico. Y creo que a veces que se nos olvida, no siempre fue así, no siempre fue así, precisamente muchos de estos lugares son desérticos hoy en día por los juicios que Dios envió. Es el testimonio de, de por qué tenemos países tan desolados en una región en, en específico, podemos pensar precisamente en juicios que Dios eh, pasó en ese lugar. Y, y uno de los juicios pues era, pues no había vegetación, no hay comida, no hay agua, no hay lugar donde subsistir. sí. Correcto. Sí. Exactamente, ¿verdad? Que cerca de, de ese lugar eh, se piensa eh, que eh, era donde estaba el huerto de Edén, precisamente en un lugar desértico donde se piensa que estaba. Eh, no estamos diciendo, ¿verdad? Que Edén hoy en día es un desierto, pero sí que donde estaba, geográficamente, si lo localizáramos, es un desierto. Así es. Versículo 7, por tanto las riquezas que, a, que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. En otras palabras, sus riquezas no les servirían para mantener su vida, al contrario, lo que harían es llevarlas al río y que se las lleve eh, pues el río que quedaba cerca de estos sauces, de este minrin, de este río. ¿Por qué? Porque el llanto... Rodeó los límites de Moab hasta Eglaín, que llegó su alarido, o su grito de guerra, es lo que se significa alarido, y hasta per elín su clamor. Nuevamente se nos menciona dos ciudades bastante lejanas una de la otra, donde se escucharía el ruido del juicio. Y versículo 9. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Eh, ciertamente, eh, Dios iba a pasar juicio y nadie iba a escapar de este juicio. Y es muy interesante cuando lo comparamos con gente que hoy en día vive su vida acumulando riquezas, como nos dice en el versículo 7, pensando en quizás aliados, pensando que, bueno, ese Dios que está allá arriba, que tú dices que tú sirves y que va a pasar juicio, yo no he visto que esté pasando ningún juicio, yo no creo que vaya a pasar nada. Pero ciertamente va a pasar y, y será sobre todo, si será un juicio justo, eh, por nuestros actos. Por eso es que nosotros creemos, ¿verdad? Lo que la, la Biblia afirma, que nosotros no nos podemos salvar por nuestros propios actos o nuestros propios juicios, sino que tenemos que acudir a, a, a la vida de Cristo, que vivió una vida justa cumpliendo con toda la ley y por lo tanto al morir en mi lugar me declara justificado, como dice Romanos capítulo 5. ¿Por qué? Porque fuera de él no hay justicia, sino que todos vendrán a juicio. Y uno dirá, bueno, pues que yo soy creyente, y como yo soy creyente, pues mis familiares no van a recibir juicio. Bueno, aquí tenemos a, precisamente a unos sobrinos del pueblo de Israel recibiendo juicio. Es decir que, hermanos, nosotros vamos a dar cuenta por, nos, por nosotros mismos, no por nadie más, no por nadie más sino por nosotros mismos. Y obviamente tenemos que tener una carga por nuestros familiares, ya sea, ¿verdad?, por nuestros padres, por nuestros hijos, nietos, eh, primos, para que vengan a Cristo, ¿verdad? Pero cada uno va a dar cuenta a Dios. Y, y, y créanme, Dios, cuando uno acude al Señor, pues pensemos en Abraham mismo. Abraham acudiendo a Dios para que protegiera a Lot y, y, y se dio. O sea, Dios extiende su mano, pero... Cada cual va da, da, da a, da a dar respuesta o va a dar eh, cuenta de su propia vida. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad?, en el caso de Moab. Triste por demás este juicio. Y, y me interesa mucho el versículo 5, eh, cómo se siente el profeta. Él dice, mi corazón dará gritos por Moab. ¿Estaba contento el profeta porque Dios estaba pasando juicio sobre una nación enemiga que le hacía vida de cuadritos? Bueno, quizás si esto hubiese sido Jonás, sí. Pero este es Isaías y él siente un corazón contrito, humillado, y se siente... Eh, está sufriendo eh, por el pueblo de Israel y su expresión es... ¡Wow! Eh, yo voy a gritar eh, por lo que está pasando... Y, y, y voy a llorar y esto nos lleva verdad a que aún aquellos que podríamos considerar enemigos en la fe que combaten en contra de lo que nosotros creemos de los preceptos de la palabra del Señor eh, su caída eh, o el juicio que Dios pase sobre ellos no debe ser una, una causa de alegría para nosotros, obviamente ¿verdad? Uno quizás puede sentir satisfacción porque Dios nos dé victoria sobre personas como ellas ¿Verdad? Como, como con, ¿verdad? esas personas que se oponen a la fe, pero la realidad es que debemos sentir lástima. Así como Isaías sintió lástima por el pueblo de Moab. Vamos a dejarlo hasta ahí porque no quiero tocar el capítulo 16 y confundir un poco. Porque capítulo 15 es profecía que sucedería en tres años, pero el capítulo 16 es profecía mirando... Al presente, al presente, pero también se va básicamente al reino milenial. Solamente les dejo el versículo 1 para que les dé un poco de gusto. Versículo 1 dice, Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, el desierto, al monte de la hija de Sion. ¿Qué, qué está pidiendo el profeta? No tienen por qué pasar por este juicio. Arrepiéntanse. Envíen un cordero allá al monte de Sion para que sus pecados sean perdonados y no tengan que pasar por este juicio. Y cuando lo miramos de esta manera, ¿verdad? Es también mirando hacia lo que es el reino milenial. No solamente de, eh, una muestra de arrepentimiento que debería tener Moab, pero sino también esto es lo que Dios va a demandar cuando él esté aquí. Todo el mundo debe de enviar sus tributos a Dios, eh, a Cristo reinando aquí, y eso incluye todas las naciones. Así que espero que con eso le, le dé apelito por el capítulo 16 y, y lo lean y, y lo tocaremos el próximo martes pa Padre gracias te damos eh, por tu palabra te pedimos Señor que eh, los principios que hemos visto en tu palabra podamos aplicarlos en nuestra vida eh, y podamos tener un corazón como el del profeta Señor que ciertamente siempre mirando a, 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 a ti Padre Amado pero también mirando a aquellos que sufren por no tener al Señor por no tener a Cristo, ayúdanos Señor a tener un corazón eh, compasivo por aquellos que necesitan de ti, ayúdanos Señor también a entender que el juicio que tú pasarás será sobre todos, nadie quedará inmune a tu juicio y tu juicio será justo y por lo tanto debemos acudir a Cristo si es que aún no lo hemos hecho Señor para ser hallados justos ante ti. Gracias Señor porque tu juicio eh, nos presenta tu carácter, y podemos confiar en el mismo Señor. Y gracias por eh, enseñarnos eso en esta noche y recordarnos Gracias damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, espero que este tiempo la Palabra del Señor haya sido de bendición y de aprendizaje, hermanos.